0: Ну чё там, опять продебилов и идиотов. Важно то, что этот фильм попадает в больные места общества. Отсутствие запчастей в наших фильмах – это фирменный бренд.
1: Вот если вы делаете хороший фильм, вы проигрываете. Помойный фильм «Смерть Сталина» вызывает у него безумный восторг. Там показана правда. Я вас категорически приветствую, Иван, добрый день! Добрый день, Дмитрий Третьего дня были в знойном Вьетнаме. Поскольку по вечерам делать было особо нечего, взяли с собой всяких фильмов, в том числе взяли отечественный фильм под названием «Аритмия». Было нас там трое достаточно половозрелых мужчин, вот мы этот фильм Посмотрели. До того прочитаю, что призер этого кинотавра приз за это, приз за это, приз за это. Закончив просмотр, все трое остались вообще в состоянии крайнего недоумения. А что вообще в этом фильме может понравиться настолько, что ему призы дают и людям нравится, самое главное.
0: Ой, Дмитриевич! Я посмотрел этот фильм только лично по вашей просьбе. Да. Но многие люди мне писали о том, что вот, Иван, видели ли вы такой фильм? Я видел трейлер, я видел какие-то фрагменты, и, честно говоря, все мое нутро... нутро протестовало против того, чтобы его смотреть. Вот. И я уже думал, что чаша сия меня миновала, но так как вы попросили сделать об этом фильме разговор, мне пришлось его посмотреть. Мало того, я в каких-то своих социальных сетях написал о том, что я собираюсь его смотреть и с вами обсуждать. Тут же посыпались вопросы: что я буду его ругать, что Дмитрий Юрьевич плохо о нем отзывается. То есть такая уже волна негодования по отношению к вашему мнению у нас существует. Давайте я начну чуть-чуть издалека. Я первые полчаса страдал, смотря фильм, и я никак не мог понять, почему он вызывает такой живой интерес публики, а интерес действительно большой. То есть, мы можем говорить о том, что фильм чрезвычайно плох, но нельзя отрицать то, что общественный интерес, который он вызвал, он ну значимые меня люди совершенно разные и умные и профессиональные говорят что вот хороший фильм посмотри <связывающий> нам очень понравилось я совершенно не мог понять почему первые полчаса не мог потом мне стало легче меня отпустила жена ушла к этому моменту она не смогла не дожила да досмотрев фильм до конца со всеми пометками я делал какие то пометки по актерской работе по операторской работе по режиссерской работе вот я готов вам рассказать о том, почему же все таки в обществе этот фильм так активно обсуждается и получил настолько большой резонанс. Единственное, нужно понять угол зрения, под которым мы на этот фильм смотрим, потому что оценивая кинематограф, оценивая фильмы, нужно понимать, как от кого, с чьей стороны ты смотришь на этот продукт, потому что если мы будем смотреть только как зрители, мы не имеем отношения к актерской профессии, мы вот просто зрители, обычные люди, которые смотрят кино. Это будет одна оценка. Если мы будем смотреть… Как люди, обучавшиеся актерскому искусству, понимающие в режиссуре, и требовать от фильма соответствующих кондиций, профессиональных, это будет другой взгляд. Если мы будем смотреть как В принципе, представитель любой профессии смотрит на этот фильм, там, таксидермист будет смотреть по-своему и думать, какие прекрасные чучела можно набить из персонажей. Да, психолог в этом фильме, знакомый, очень хороший психолог, видит для себя какие-то важные вещи, которые фильм вскрывает, поэтому очень много точек зрения. Разумеется, что я как... Человек, имеющий отношение к актерской, к режиссерской профессии, я смотрю со своей точки зрения, и оцениваю фильм как вложенный труд всех тех служб, которые должны были создавать этот сюжет. С чего мне
1: лучше начать? Со
0: зрительского впечатления или с профессионального?
1: Я считаю, то есть вот мое мнение такое, да. меня там регулярно зачисляют в некие кинокритики, каковым я категорически не являюсь. Но я понимаю, чем занимаются кинокритики. Кинокритик человек там серьезнейшим образом насмотренный, имеющий специальное образование, общающийся в определенных там слоях, где люди заняты кино. У него при этом есть еще какие-то личные предпочтения. Ну, например, он ненавидит товарища Сталина, так что кушать не может, и при этом какой-нибудь помойный фильм «Смерть Сталина» вызывает у него безумный восторг, и фильмы он советует смотреть, исключительно Педров Альмодоваров, Ларсов фон Триров. то, что проходит совершенно мимо зрителя. Это, на мой взгляд, неправильно, это узкая тусовка, заточенная под специфические вещи, и есть зритель, который это смотрит. Зритель, как правило, ну нормальный, он в кино ходит ну, если он адский маньяк, ну, может, там четыре раза в месяц по выходным. Ну, может, два, скорее всего, один. И для него кино, оно ну вот ненасмотренный он. И он в нем внезапно его вот цепляет за какие-то там, я не знаю, струны. И вдруг ему это нравится. Про этот фильм Забегая вперед. Там показана правда. Вот вы понимаете. Правда, вот как люди работают за копейки в этой тоталитарной путинской России, не жалеют себя там и всякое такое. Я тоже зритель, я тоже, как правило, плачу деньги, хожу, смотрю, у меня первый вопрос вообще – сумма-то отбилась потраченная, нет? Ну, тут мы смотрели видео, по всей видимости, ворованное, как это у нас часто бывает ничего не платил, но мне, в общем-то, понятно, что людей интересуют в первую очередь истории про скорую помощь, где вот мы приехали, попали в какую-то ситуацию, а вот это вот, что происходит потом, это они, по-моему, вообще внимания не обращают и не понимают. Хотелось бы с точки зрения зрителя, что он там видит и почему воспринимает именно так? С точки зрения зрителя
0: он… Видеть себя. Прежде всего. Да, и все те истории, которые происходят. То есть, <как> вообще, градус социальной напряженности на сегодняшний день, несмотря на довольно стабильное благополучие в обществе, они никого не режут, никого не убивают, как это могло бы быть. Вот. Несмотря на эту стабильность, социальная напряженность в обществе, безусловно, растет. Это связано с колоссальным количеством причин, которые сейчас, наверное, нет смысла пытаться систематизировать, но э, есть у общества множество претензий к тому образу жизни, в котором оно существует, в котором ему неуютно и некомфортно. И в этом фильме э, очень плохим киноязыком многие из этих вещей вскрываются, поднимаются и демонстрируются, заставляя задавать вопросы, нормально ли это, и искать ответ на эти вопросы. Соответственно, в этом фильме вскрываются проблемы взаимодействия социума с тем порядком, в котором он социум существует на данный момент, проблемы взаимоотношения индивидуумов, семьи внутри социума, как строится сегодня семья, что люди позволяют себе и так далее. Я видел ваш ролик об ритме, когда вы говорили, что нет таких алкоголиков, люди так не пьют. Это действительно все выглядит бутафорски, абсолютно, абсолютно неубедительно. Полностью согласен. Но зритель закрывает на это глаза. Ему в данном случае убедительность не важна. Ему важно, что в его собственной семье отношения могут быть, могут быть похожи на отношения врача со своей женой. В каких-то вещах, я не знаю, писает ли он в зеркало заднего вида, не знаю, пьет ли он так вино из пакета, в данном случае это, эта документальность не столь важна, важно то, что этот фильм попадает в больные места общества. Это страшно, это симптоматично, не знаю, стоит ли радоваться тому, что фильм вызывает такую мощную реакцию, но этот фильм – это лакмусовая бумажка того, что в обществе эти фрагменты они болят. Поэтому, говоря о том, кто в этом фильме сработал качественно, как это ни странно, я бы сказал, что, скорее всего, я это говорю как версию, но, скорее всего, сценарист, который все эти вещи смог вычленить, наверное, это это же студия СТВ, да? Да, это студия СТВ, если не ошибаюсь. Я смотрел, да, там заставки. Не знаю. Да. Да. То есть люди, которые замыслили эту историю, увидели и дали на нее денег, они понимали, на что они дают. Они понимали, что это будет социально актуальный фильм. Поэтому он вызывает такой интерес. Но у меня ощущение, что в этот момент сценарий фильма был украден и снят врагами, которые не умели снимать кино. То есть история была выбрана хорошо, а реализована она была так, как будто бы собрались люди, которые сказали, мы загубим эту историю.
1: А что, например,
0: загубили? Проще спросить, что не загубили. А что не загубили? Ничего. Понимаете, я когда сел с большой простенью перед экраном, с листками бумаги, и стал заполнять ошибки, uh-huh. жена смеялась, я первые 7 секунд фильма перематывал раз 8. 7 секунд фильма, записывая все, что я увидел ужасного. Понимаете, если фильм остановить в любом месте, вот просто сделать стоп-кадр. Uh-huh вырезать его и перенести любому оператору, который понимает в операторском искусстве, и показать вот это здесь работал оператор, он скажет м-м". здесь работал световик, он скажет м-м". здесь работал художник по костюмам, ну другому же специалисту он скажет м-м". да и так по всем службам, которые на, на фильме должны были работать, я специально дома даже скриншоты делал, чтобы просто посмотреть, что в этом кадре оператор не ночевал Оператор ⁇ очень сложная работа. И создание объема при помощи композиционных моментов, моментов равновесия в кадре, моментов цветового решения ⁇ это серьезная работа. Там нет ничего. Можно, можно, конечно, можно сказать, что подобный стиль был выбран намеренно. что я даже, я даже думаю, что люди, которые снимали фильм, они сказали, давайте мы не будем делать ничего искусственного, давайте мы снимем как бы по-настоящему.
1: Хом-видео. Такое хом-видео, и это вызовет
0: у людей ощущение достоверности. Я в этом абсолютно убежден. Ну как это? Субъективная камера или как-то? Неважно, но дело в том, что кучка фекалий в кадре не делает кадр настоящим. Если артиста помазать говном, он не становится натуральным. То есть, если ты не привносишь в кадр света, цвета, композиции и мастерства, это не значит, что кадр стал настоящим.
1: Я больше даже скажу, извините, перебью, что задача в построении композиции, освещении, глубины, резкости и прочее, дабы отделить главное от второстепенного, чтобы зритель смотрел на то, что надо, и видел то, что надо. Оператор зрителя как бы водит за руку, показывая ему то, как это надо показать. Если просто, ну как мы знаем, любительская камера чем отличается? Многие, наверное. Смотрят дополнительные материалы к какому-нибудь фильму, я не знаю, там, ну, например, возьмите Храброе сердце. Если вам показывают кадры со съемок, где бытовой камеры сбоку снимают, где нет, где резко все от объектива и до горизонта, то вроде то же самое. Какая-то дрянь вообще. Почему так? А потому что правильный, правильная оптика, правильный свет, верный ракурс. И вот у тебя со сосредо... звук музыка и все как надо если этого нет ну я даже не знаю и тем не менее есть примеры того когда подобный
0: выборный стиль Аляна Тюрель – мы так его назовем. Угу. он делается хорошо. Ну, «Ведьма из Блэр», например, да? там вообще все снимается любительскими, якобы любительскими да. камерами, но выглядит потрясающе. То есть, Знаете, мне рассказывали…
1: «Монстро» – хороший фильм такой Не тоже видел, был. не видел. Самое. Мне, мне, мне
0: когда-то рассказывали, что вот в, в-, в цирке, когда клоун Клоун выходит на свой номер, и он должен сделать вид, что он очень плохо ходит по канату. Вот он идет, падает, срывается, забирается, все смеются. Так вот клоун, для того чтобы это показывать, должен уметь ходить по канату… Как мало кто другой. …втрое лучше, чем канатоходец, потому что канатоходцу не нужно цепляться зубами и выпрыгивать, он просто идет. Так вот тот, кто пытается сделать вид, что он не умеет и как бы не владеет, он должен владеть предметом лучше втрое. Вспомнил еще один фильм Старший сын с Леоновым, старый советский фильм, сам не смотрел один из моих самых любимых там весь фильм снимается как бы при, при естественном освещении то есть вот свет от лампы под, 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 под потолком Нет, свет это в подъезде... те времена не просто в те времена было. это было просто адски потому что как со- соотнести свет в комнате со светом с улицы и совместить их так чтобы не было видно освещения. вот пожалуйста весь фильм аля «Натюрель», очень красиво снятый, старший сын один из моих любимых фильмов кстати вот поэтому Язык аля Натюрель он требует большего мастерства, а это не значит, что мы взяли экшн-камеру, сняли людей, привязав камеру на собаку, uh-huh. и у нас получился хороший фильм. Поэтому разговоры о том, что они хотели таким образом добиться правды существования, они несколько неправомерны, я бы так сказал. Значит, помимо этого. Операторской работы нет. Ее просто нет. Там не было оператора. Режиссерской работы нет. Потому что построение сцен является нелогичным, мысль не протягивается. Работы артистов нет. Но здесь нужно оговориться. Я говорю об артистах первого плана. Вот мальчик и девочка, которые играют доктора и жену, потому что артисты второго плана довольно приличные, я кого-то из них даже лично знаю, я знаю класс этих артистов, я знаю, что они многое могут, и я вижу, что они работают очень честно, так честно, как они могут в этой ситуации, изо всех сил, все, что могут. Но почему-то артисты второго плана работают честнее, чем те двое людей, которые создают для нас историю. Вот этот вот мальчик кучерявый, который доктор, и эта девочка, которая играет его жену. Давайте я попробую сейчас немножко поразмышлять, как человек, который вот на кастинге смотрит на этих артистов.
1: Я бы от себя да. сразу заметил, вот нам всем троим больше всех понравился фельдшер, который вместе с доктором ездит, такой неразговорчивый, серьезный мужчина. Все, что говорил... Говорил строго по делу. Все вообще сказанное к месту выражения лица, интонации вот все как надо. А что касательно мальчика и девочки, оба, они врачи, тут лично я вижу. Это просто свежие лица. То есть вот я их нигде не видел до этого. И у меня нет впечатления, ах, как замечательно сыграл эту роль Федор Бондарчук. Одну из 150 его ролей. Вот если я такого не вижу, подлый Мел Гибсон, русофопы. Шовинист все время зазывает то каких-то индейцев, то каких-то непонятных семитов, и еще и фильмы снимает с субтитрами, чтобы вообще там иностранный язык, не то какая-то арамейская речь, не то какое-то индейское наречие, что ты вообще ничего не понимаешь. А в результате ты видишь не актеров, а живых людей. Это психологически действует. И вот мне кажется, что то, что взяли каких-то совершенно незнакомых широкой публике людей, это срабатывает. Веришь.
0: Ну, как незнакомых? Вот девочка. Не знаю. Лицо этой девочки я видел многократно, если я, конечно, ни, ни с кем ее не путаю. В рекламах, в гостях у Вани Урганта она была. Она, по-моему, занимается вот что-то, что-то, какие-то социальные сети, видеоблоги. Говорят у нее ваш, в информации. Ваш, ваш, ваш конкурент, конкурент Дмитрий Юрьевич, понимаете?
1: Говорят, у нее в Инстаграме. Миллион шестьсот тысяч подписчиков. Видите, а у вас
0: такой миллион, это
1: из зависти ругает Ругаете
0: Просто из мы зависти. В инстаграме
1: у меня 62 тысячи, ни вот, о чем вот, вообще. Понимаете? Вот где корень
0: недовольства. И тем не менее, если мы вернемся к подбору артистов, любой артист, подбирающийся на роль, должен быть обусловлен подбором некого характера, типажа, то есть... психофизиологического Да-да-да. Вот, например, девочка. Кого она, кого она с точки зрения типажа из себя изображает? Она характерная актриса? Нет, характерная Наташа Порашкина, которая вот там умирает от инфаркта, ее возит на машине. Замечательная характерная актриса. Да, она характерная актриса, девочка главная? Нет, тоже она не смешная. Да, она героиня? Ну, как бы вроде бы симпатичная, но она такая высокая и такая странная, что как бы на героиню такую тоже вроде не возьмешь. Почему она такая высокая? Ну хорошо, я все время смотрел на нее в кадре и думал, почему она здесь. У меня ответ только один по знакомству. То есть ее позвали по знакомству, потому что ничем в сюжете фильма я не могу оправдать ни ее внешности, ни ее психофизики, ни ее поведения, ни ни ее речи. Ничего не попадает в эту историю да если, то есть ну хорошо если она такая высокая ну вот бог дал человеку рост ну хорошо сделайте и какую то отдельную линию о том что она бывшая спортсменка пошла во врачи ну как то оправдайте, и плюс пусть у нее какие то эти спортивные вещи ну оправдайте чем нибудь мы же смотрим на нее и мы в ужасе почему она на голову выше мужа у меня какие то биологические сразу примеры развития видов Неважно, от, отметем их в сторону. Если говорить о, об актерском проживании, вот что сейчас в голову приходит, там есть момент, в самом начале, где она садится в машину и говорит ему, ты что, пил, он говорит, да, пил, и они меняются местами вот она садится в машину обратите внимание когда вы садитесь в свою машину или садится кто то вместе с вами в машину человек в машине начинает определенную жизнь это называется пристройки в актерском в актерской профессии а человек садись в машину это мож, может быть разная ситуация его это автомобиль такси это чужой автомобиль автомобиль милиции куда его сажают это будут разные посадки в машину но, но если ты садишься в свой собственный автомобиль у тебя есть определенная жизнь того как ты ты пристегиваешься, смотришь чего то вынимаешь из бардачка, убираешь вчерашний мусор. То есть ты садишься в машину, у тебя есть ряд объектов внимания, которые ты должен сыграть.
1: Ну фактически ритуальные действия, да?
0: Скажем так, да. И э, в зависимости и это у нас как у зрителя вызывает ощущение правды события. Вот мы смотрим и мы верим человек сел в свою машину, в которую он садится каждый день с любимым или нелюбимым мужем. Угу. Она, села машину, она, она села в машину, она села в машину, она села в машину и сделала так, ой, ты пил, то есть это там вообще жизни тела нет. Актерской работы нет. Вам сейчас кажется, что я придираюсь к фигне. Потому что, ну вот села она. Ей нужно сказать, ты что пил? И дальше начинается диалог. Она села и сказала. Но это значит, человека ничему никогда не учили. Потому что правда актерского существования рождается из таких мелочей, которых зритель не подозревает вообще. Это тончайшая, очень сложная работа.
1: Я бы сказал, зритель воспринимает это как должное.
0: Как должное, это должно быть. Так да. вот, у нее этого нет. Соответственно, она, она идет по улице, играет по телефону. Да, Лиши, дайте перезвоню. Да и что ты говоришь? Да я так могу часами играть. Нам, нам, мне еще в театральном говорили, вот так вот под сурдинку, что такое играть под сурдинку? Это значит что-то тихо говорить, да, и я, но, но нет, я не знаю, нет-нет, я не понимаю, да,
1: и она что, нет, ну да, нет-нет. Узнаю фильмы Понимаете? Никиты Сергеевича Михалкова, и... там все бегают и Разные постоянно. Разные вещи могут быть, разные вещи, но
0: имеется в виду то, что в этом человеке не проявляется в принципе знание профессии, она просто плохо стоит в кадре. Она не существует, она не училась никогда и ничему. То же самое мальчик. Вот он сидит, первая сцена, где они у женщины, которой он дал пульку пососать. Угу. Они, он сидит за столом, уформляет, он не живет, он не делает ничего. У него нет исходного события. Он вчера не пил, он же алкоголик. Да. У него ничего. Это артист, вышедший из гримерки, где его плохо причесали. То есть... Знания, профессии нет ни у одного главного героя, ни у других. У второстепенных персонажей есть тот же Фельдшер. Я не могу сказать, что он блестяще все сыграл, он очень наивно это делал, но, но, он делал...
1: но
0: он делал, и за это ему хочется сказать спасибо, даже за такую наивную попытку, очень наивную, но главные персонажи в никуда это, – это хуже, чем плохо, это пустое место, они никогда ничему не учились. Кто их туда выбрал? По каким причинам? Кто еще участвовал в этих пробах? Кто еще претендовал? И что есть хуже артисты? Что отсмотрели 50 человек и выбрали вот это? Как говорит Парис в моем переводе? Я ждал так долго это утро и в результате получил вот это над мертвой Джульетой. Да? Вот и из, из кого их выбирали? Как проводили актерский кастинг? Покажите, мне интересно. Загадка. Покажите записанные пробы. У меня ощущение, что никто ни из кого не выбирал, поэтому если говорить о фильме именно с точки зрения производственного процесса, владения профессией режиссуры, актерской профессии и операторского, это пример чрезвычайно дурного взаимоотношения с профессией. И здесь очень важно, здесь можно сказать, ну фильм-то хороший получился. Ну, ну хорошо, скажем, да, да, кому-то он многим нравится, но он хороший получился не благодаря плохим артистам и не благодаря плохой работе оператора, а вопреки. Если бы на месте этих актеров были, ну хоть более-менее приличные сценарий то хороший, ну хорошо, он может быть не близок нам лично с вами, но вот угу. нам этот сюжет фильма не близок, я согласен, мне он не интересен, да, но многим людям он попадает в их больное хорошо. Но поставьте вы нормальных артистов и сделайте нормальную съемку. И у вас впечатление публики от этого фильма умножится десятикратно. Это будет не, не очень неплохой фильм, снятый ужасным образом, а это будет очень пристойный социальный фильм, который все будут вспоминать. Понимаете? А здесь то есть, получается, что фильм случился вопреки тому, что все сделали для того, чтобы он не случился. Как это происходит? Это вообще большая загадка российского кинематографа, в котором если что-то происходит хорошее, оно происходит вопреки, а не благодаря. У нас благодаря происходит только как? Недавно видел трейлер нового фильма Гоголь про вот эту деревню, где всякие вурдалаки. Я после фе- первого фильма не знал, как мне не запить горько. Да, а, и, и, а люди легко, и они пишут от создателей фильма, там, вот мы с вами любим фильм Притяжение, угу. мы знаем какой это прекрасный фильм. Да, он окупился, многие люди на него сходили. Не знаю, какие у них впечатления. И вот сейчас, мне нравится. и вот сейчас выходят фильмы, где написано от создателей фильма Притяжение. Объясните мне, Дмитрий Юрьевич, пожалуйста, как такое может быть? Ну, вот люди сделали нечто, что сделано очень плохо. Ну, я не знаю, там вот можно кино плохо сделать, можно сделать автомобиль плохо. Вот у вас Патриот часто ломается, несмотря на то, что многие его любят. Может быть, наша проблема такая, что мы любим то, что ломается. Ну, неважно. Да. Ну и, и следующая машина будет от создателей у вас патриота Это шутка. Пусть они сначала у вас патриот доведут до ума хороший автомобиль в задумке, как с фильмом. Хороший в задумке, но плохо реализованный. Фильм хороший в задумке, но плохо реализованный. От создателей фильма притяжение получить еще одну капу. И никому не стыдно.
1: Абсолютно. И, да, и... Ну, я тут страшное скажу. Вот оба посмотрели художественный фильм «Движение вверх», и обоим он не понравился. Вот мне одним, вам другим, и есть масса вещей, которые не нравятся обоим, но это же какой-то безумный рекордсмен нынче, по-моему, остался только один аватар, который денег в России собрал больше. Безумный успех, непрерывные репортажи в телевизоре, девочка смотрела его, приготовьтесь, 14 раз. Ну это, я думаю, что это немного нездоровое. Я застряла между крестами. Да, да немного нездоровая, наверное. Но вот результат такой, то есть это был откровенно слабый фильм, с моей точки зрения, даже и неинтересный, в общем-то. А людям вот так нравится. Может... Вырастили уже какую-то новую породу зрителей, которым нравится притяжение, движение вверх,
0: аритмия. Я думаю, что, безусловно, да, мы с вами очень старые, и нам не понять тех людей, которые сегодня идут в кинотеатр и радуются тому, что они видят. Ну, завтра им начнут показывать цветные квадратики: красный, белый, синий, желтый, зеленый. Я не буду радоваться, тому, неплохо, что. Неплохо, да. Да, вот неплохо смонтировано. Да, да. да вот, там, миллиард стоил фильм из цветных квадратиков. Может быть, в таком случае мы должны искать причины не в кинематографе. В таком случае мы должны выходить за какие-то более широкие рамки и искать причины, почему у нас до сих пор еще, мягко сказать, почему люди это терпят почему общество к этому относится лояльно, почему общество инертно, почему Бондарчук снимает все новые фильмы. Может быть, он хороший человек, но фильмы не очень хорошие. Я не знаком с ним лично. Может быть, он, правда, милый человек в общении, но есть один очень неприятный аспект. Предположим, что вот люди смотрят фильмы, и им все нравится. Ну, вот мы с вами закроем рот и не будем критиковать фильмы. Вот вышел фильм Гоголь Два, и Он нравится, вышел фильм Притяжение Два, и он нравится.
1: Или Ви, например, Вий 2 да, уже вроде забыл. Да,
0: да. Просто. Нужно понимать, что профессиональная критика нужна для того, чтобы людям, которые занимаются этой профессией, намечать тропинку, куда им двигаться дальше. В отсутствии этой критики профессия режиссура сведется до цветных квадратиков там, в 10 лет. То есть через 10 лет у нас даже таких фильмов не будет. Потому что мы сейчас видим мощнейший процесс деградации, который не останавливается. Этот процесс начался в 90-х годах, когда я заканчивал театральный институт. В 96-м. Что произошло? Была советская система. Плохая, хорошая, со своими минусами, со своими масштабными плюсами. В 90-х годах она остановилась. Мало того, люди, которые на тот момент преподавали актерское мастерство, те мастера, которые были в силе, они в связи со своим возрастом умерли. Умер Товстоногов, умер Кацман, умер потом впоследствии Петров. То есть все люди, которые, например, в нашем Питерском театральном институте преподавали, они единомоментно в течение ну, 6-7 лет все ушли из жизни. Их места заняли вторые педагоги. Иногда удачно, как фельштинские венми михайлович иногда неудачно как другие вторые педагоги но в какой то момент передача знаний она прервалась причем прервалась до такой степени что полностью мало того что умерли мастера еще и та индустрия которая востребует людей обученных в театральном институте отказалась от всех ранее накопленных навыков по профессии. Я был свидетелем тому, когда ты, отучившись в театральном институте, где тебя худо, бедно учат существовать в кадре, объясняют все, что необходимо, и дают фундаментальные знания, ты приходя в театр или приходя на съемочную площадку, первое, что тебе говорят, все, чему вас учили, забудьте. У вас нет никакой цели, у вас нет никаких предлагаемых обстоятельств. Упаси Бог вас спросить об этом режиссера. Никогда не обращайтесь к нему за этим вопросом.
1: А как же взаимодействие? А вот это детектив правильный вопрос. Вот есть же известная американская мудрость Bad Acting is Bad Directing. Конечно. Что плохая актерская игра это плохая режиссура. Если не общаться, если актер не будет задавать вопросы и говорить, чего он хочет сделать и что он в этом видит. Это же. Вот есть хороший пример. Говорят. Художественный фильм Собачье сердце, где вот, например, гражданин Евстигнеев так блистал, говорят, говорят что это гражданин Евстигнеев выступал с предложениями: А давайте я тут вот так, а здесь вот так, а я вот это, а я вот то. Человека прет от того, что он делает. И именно из этого получается такой могучий образ. Или, пример, поближе для наших граждан: художественный фильм сериал: Место встречи изменить нельзя, где каждый вор. Просто жемчужина, Ему там дана свобода, кривляйся и резвись, как хочешь. И все. Маньки облигации, кирпичи, копченые там эти. Ручечники, все превосходные. Потому что это актер делает то, что он вот предлагает. А можно я вот так, а можно так. Вам... Облигация или облигация.
0: Отлично. Я вам отвечу очень просто и страшно. Не продается. Дмитрий Юрьевич, если мы сейчас, предположим, напряжемся и сделаем хороший фильм, с хорошими актерскими ролями и хороший по сюжету, он скорее всего заработает меньше, чем притяжение и вверх. Это бизнес. Люди хотят заработать много денег. Сейчас хорошая актерская игра не продается. Продаются другие вещи, которые часто обманывают зрителей, потому что ему нужно всего лишь один раз купить билет. А не нужно дольше. Соответственно, условия выпуска фильма таковы, что если ты, как режиссер, Тратишь время на актерскую игру или режиссуру, ты сливаешь фильм в унитаз. Это условие рынка. Вы так любите хвалить капитализм, да? Это условие капитализма. Вам нужно окупить проект любыми способами. Украсть, распилить, заработать на прокате как-нибудь. Вот если вы делаете хороший фильм, вы проигрываете. Потому что вам нужно потратить времени не месяц, а 4, потому что это требует большой работы с каждым артистом. Вам нужно потратить на подготовку съемок не столько-то, а в 4 раза больше. Соответственно, затраты ваши растут. Шансов получить денег все меньше, меньше и меньше. Не продается. Хорошее кино не продается. А вот выходит, вот вам куда, что далеко ходить-то, аритмия. Артисты никакие. Съемки никакие, куча призов и зрительское внимание. И фильм купился. Не знаю, купился или нет, но предположим, купился. Вот вам конкретный пример того, что не нужно вкладывать и только два немолодых человека сидят и говорят: ай-яй-яй, плохой фильм сняли. А все довольны? Понимаете? Поэтому, где здесь правда, где, где здесь, э, на что здесь можно опереться? Получается, что мы с вами не правы. Потому что правы те, кто окупил свои фильмы. Ну да. Сегодняшний день не требует именно в кино, в кинематографе, не требует высококлассного сюжета и высококлассной игры актеров, и если она будет, фильм не принесет больше денег. Занавес, понимаете? Вот мы с вами договорились до очень страшных вещей. Здесь мы можем задавать вопрос: а где-то еще это требуется? И мы можем искать на него ответ требуется или нет. Может быть, хорошие артисты уходят в сериалы, потому что в сериалах меньше эффектов, и дольше нужно удерживать человека, и поэтому там как-то что-то должно происходить, и поэтому у сериалов есть такой расцвет на данный момент. Да, есть какие-то исключения режиссеров. вот я знаю, что вы не любите всевозможные вот эти вот «Прометей», «Чужой завет», вот этот последний. Да, Ридли Скотта, фильмы, конечно, абсолютно развалившиеся и вне стройного сюжета, но там есть, например, такие сцены, за которую за одну сцену можно давать Оскар, просто одна сцена. Да, она ничего не решает в рамках фильма, но именно то, как она сделана, это великолепно, но это руины, это мне напоминает руины. Вот фильм Ридли Скотта очень неплохого режиссера. на сегодняшний день напоминает руины, когда стоит вот колонна офигенная. Вот какая-то часть офигенная, а все остальное в пыли. Вот это то, что сегодня представляет из себя наш кинематограф. Куда мы дальше движемся? Отличный вопрос. Как все это? Я уже просто отказываюсь разбирать фильмы, потому что я каждый раз говорю, плохо, 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 плохо. Посмотрел на днях фильм ⁇ Лед ⁇ ушел, не смог посмотреть больше получаса. Заплатил 400 рублей, мне было... я боролся с жадностью, мне было жалко 400 рублей. За это кино. Но я не смогу смог досмотреть, потому что мое физическое здоровье и умственное мне дороже. Не могу смотреть плохое кино. Опять-таки, там есть хорошие артисты, но это, да, это кошмар. Я все-таки ну, не могу это делать. Да, я не могу все время ругать, поэтому я сейчас много внимания уделяю, например, фильмам Старым Советским, сделанным хорошо, где я пытаюсь обнаружить те механизмы, благодаря которым они были сделаны хорошо. Может быть, мне их удастся сохранить, может быть, мне их удастся воплотить в чем то Да, но современный кинематограф в лице фильма «Аритмия», который является его прекрасным и не самым плохим, кстати, вариантом, да, мы с вами наблюдаем полную деградацию, разруху со всех точек зрения, и профессиональную, и человеческую, и вот как с этим быть, я не
1: знаю. Что сегодня хорошее кино, я не знаю. Тут моя любимая присказка «Лучший». Ну, раз он лауреат, то он, наверное, лучший. Лучший не значит хороший. Лучший значит остальные еще хуже. Чисто логически, так сказать. Я вот посмотрев, ну, я не знаю, я вот, ну, мне нравится, именно нравится смотреть с другой стороны, примеряя это на жизненные реалии. Как надо вести себя здесь, как надо поступить тут. То есть мои достаточно скромные познания, вот, например, подсказывают мне, что поступки персонажа, они должны быть мотивированы. И мотивированы они должны быть так, что я, как зритель, в ходе просмотра фильма, когда я смотрю, что персонаж поступает вот так, я четко понимаю из того, что происходило ранее, что по-другому он поступить просто не может. Ну, возможно, он идиот как это, тётенька из фильма «Аритмия», которая с визгами и с криками выбегает из машины «я так больше не могу» и убежала, бросив машину на дороге. Странно, что и в задницу никто не приехал этой машине, как у нас принято. Поступок абсолютно идиотский, но вы не поверите, нашлись люди, которые мне сказали, особенно мне понравился вот этот момент, где она как закричит, она дверью как хлопнет, она как побежит, вы идиоты, что ли, Но ну, это абсолютно идиотский поступок, Опять а лет ты чего ждала, хотелось узнать. А ты тут верещишь, истерики закатываешь? Вот это мне вот категорически никак, вы показываете каких-то людей, вот сами люди характеры высосаны из пальца, они действуют как-то неадекватно абсолютно, и в итоге уже там через 20 минут… А зачем я это смотрю вообще, вот зачем? В чем смысл? Что вы там находите? Вот, ну, вначале прозвучали слова относительно того, что я, я вот как зритель так у всех, я ассоциирую себя с героем, что вот он там крутой, и я крутой, вот это здорово, и это, а вот тут вот печально, и мне тоже печально, А да, невозможно ассоциировать себя с этими людьми, Ты смотришь, что это за идиот, что за ахинею он несет? что это за идиотские поступки, и вот да. во всех проявлениях, если, так сказать, с этой точки зрения подходить, ты на работе действуешь, как дурак. Вот, натуральный. И возвращаясь домой, ты такой же дурак. Только, только в другом аспекте. Здесь ты как доктор ничего не хочешь, ничего не желаешь понимать, ничего не желаешь там делать. А здесь ты к жене пришел, ты вообще там 15-летний дятел 5 лет, как вы прожили. В алкогольном угаре, что ли, оба вообще ничего вокруг себя не замечаю. Что это такое? Ну что это? Ну как можно? Я теряюсь, что людям в это интересно. Почему им это нравится? Могу. Предположение высказать, что им нравится, где про скорую помощь. Там такой псевдореализм, туда-сюда. Но они и там даже не видят того, что надо видеть. На мой взгляд, лучший сюжет это когда они бабушку-сектантку забирали, там, маму, а дочка-сектантка кричала: Не трогайте, нам не положено. А он ее отпихнул. А самое главное, что она потом написала заяву как он угрожал сломать ей нос, как они хохоча волокли по лестнице. И и, и сняли обувь, да. Да, обувь не сняли, и вообще подонки – вот это да, мое любимое – не делай людям добра – не получишь зла. Вот людям нравится вот это, я так думаю, вот этот реализм, что тут вот кого-то лечат, люди бедно живут, хотя где там бедно? Не совсем понятно, не видели, как бедно живут. Вот когда матрас на четырех кирпичах, это я понимаю, да. Что ужасная больница, где там ужасная? Вы ужасные, где видели-то это приличная больница. Неплохо там косметический ремонт, например, сделан, оборудование в наличии. Это да что вы хотели? Чтобы тут было, как в американском сериале, про скорую помощь, так это сериал. Там все красиво для того, чтобы кино красивое было. Ну, короче, вот людям нравится вот это, а остальное, наверное, как-то. Мимо.
0: Нет? Вы, Ретроград, Дмитрий вы
1: своим критическим мышлением
0: пытаетесь обнаружить логику там, где она… Не предусмотрена. Ну, сюжетом она, скорее всего, была предусмотрена, потому что вы сами говорите о том, что есть сюжетные ходы, которые любопытные. Да. Они реализованы очень плохо, но изначально человек, создававший историю, он ее создал неплохо, реализовали плохо. Здесь возникает вопрос. Кто и для чего... Вот мы жалуемся на то, что в России снимается очень плохое кино, возникает вопрос, кто в России снимает кино и для чего в России снимает кино, потому что если в России снимают кино для того, чтобы отбить за него деньги, то в
1: принципе, Именно так.
0: То в принципе эту задачу они выполняют. Да. Они молодцы, потому что они сняли фильм «Движение вверх», и они отбили денег, они сняли фильм «Притяжение», который мы с вами ругаем, и они отбили денег. Есть фильмы, которые не отбивают… Кстати, на фоне всех этих фильмов «Матильда» уже не так плоха, кстати. Очень приятный фильм, я бы даже пересмотрел после всего этого ужаса. Вот. Фильмы плохие, но деньги отбивают. Цель достигнута, вы скажете «нет», я скажу «нет», кто-то скажет «да».
1: Наоборот, опять-таки, один из любимых тезисов – кино снимают для того, чтобы заработать денег. В рамках этого, если ты… Ну, Условный пример приведем, если ты какой-нибудь там Стивен Спилберг или Оливер Стоун, то ты в рамках зарабатывания денег – ты большой талант, и ты можешь показать что-то вот свое выкрикнуть обществу. Художественный фильм «Взвод», например, от Оливера Стоуна, который два раза ходил во Вьетнам добровольцем, и из этого что-то вынес. Я его когда-то переводил, кстати, о птичках, он начинается с цитаты из Библии «Веселись, юноша, в юности своей». И только через много лет я случайно совершенно наткнулся на продолжение, но помни, что за всю это Господь приведет тебя на суд, без этого как-то оно не воспринимается, потому что, вроде, кажется веселье, ну вот в рамках вот этого вот Оливер Стоун заснял шедевр, отличный фильм, ну да, надо зарабатывать деньги, ну да, кино оно подразумевает, что это вложение, получение прибыли, ну, ну это ж вообще ниже ватерлинии. То, что мы обсуждаем, это ниже Ватерлинии.
0: Меня бы не смущало положение в данном случае Ватерлинии, если бы не было одного момента, то, что к этому прикладывает руку государство. То есть, если бы это какие-то частные люди брали и сами по себе частным образом снимали фильмы, ну, что с них взять? Да, люди потратили свои деньги, сняли фуфло, предположим, оно у них окупилось, они а счастливы, бог с ними! Но мне всегда казалось, что государство несет некую ответственность государственную за то, за те принципы, которые моральные, социальные, которые через эти фильмы пропагандируются. Вот меня это напрягает. Потому что наше государство сегодня, пытаясь снимать какие-то фильмы патриотического направления или давать фильмы на какие-то, какого-то социального контекста, оно творит ровно противоположные результаты, потому что оно убивает какой бы то ни было патриотизм и разрушает какую бы то ни было социальную структуру, то есть, и я, я вот, меня это напрягает. Если бы не государственное участие, мне просто кажется, что кинематограф и вообще область искусства – это чрезвычайно важное и ответственное пространство. Это пространство, в котором не только и не столько есть место развлечения, сколько это мощнейший инструмент формирования сознания социума, как народа, как вообще в принципе социума. Почему в советское время такое внимание уделялось кинематографу? Почему это было так важно на уровне… фактически это психологическое оружие которая да, действует да. и на врагов, которые смотрят за рубежом, и которая защищает, защищает образ мысли твоего собственного народа, показывая, каким он должен быть, каким он может быть, нивелируя слабые места и раз- разрешая проблемы, помогая разрешить проблемы. Кто это сегодня делает? Фильм «Гоголь», что ли?
1: Голливуд. Слова Ленина из всех искусств для нас важнейшим является кино лучше всего понимают в Голливуде. Вот это инструмент промывания мозгов. Сначала в Соединенных Штатах, а теперь в масштабах всего глобуса. Да. Повестка дня, вот она оттуда идет, а у нас что? А вот ну, совсем так сказать, я вот я вопрос еще, был... так сказать, сугубо профессионального свойства. А вот у персонажей, как учат нас американские сценаристы, есть так называемая дуга характера. То есть вначале персонаж вот такой, а в ходе того, что с ним происходит... По ходу развития сюжета, извините за повторяемость, он становится другим. Да. В конце это другой да. человек. Да. А вот здесь вот кто стал другой? В каком в художественном фильме? фильме Аритмия? Вот этот сильно пьющий доктор, он стал другой. Да. Да? По факту того, что мы видим в фильме,
0: нет. Но я приведу вам методологический момент, который может вам облегчить эти размышления. Дело в том, что эта дуга, она она бывает двух типов. Бывает в том виде, в котором вы предлагаете. Персонаж один, дальше он борется, борется, борется способами, возрастающими по сложности, и в конце концов становится, делает нечто такое, что его полностью меняет. Он совершает то, чего он никогда в жизни не совершал. Да, Это один вариант. Есть второй вариант дуги характера когда человек находится в неком состоянии, жизнь вокруг него становится все хуже, 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 и приходит к моменту, когда любой другой человек на его месте обязан был бы измениться. Просто не измениться нельзя, а он остается таким же, каким был. Это второй вариант дуги характера. Обратный, Обратная сказать. дуга, скажем так, когда он не да. сломался. Не сломался, когда сломался бы любой в этой ситуации. Вот я думаю, что сценарист, который писал сценарий, имел в виду именно это. Другой вопрос, что режиссер не смог это реализовать. То есть я, я не знаю, с кем должно было это произойти, потому что с одной стороны она от него не ушла и простила его, да, с другой стороны он остался таким же, каким он был. Не знаю, здесь нужно садиться, разбирать, и если есть, условно говоря, необходимость такого глубокого анализа, можно вычленить, с кем из них должно было произойти вот это вот центральное событие фильма. Но дуга характера бывает двух вариантов – когда он меняется, или когда он в ситуации, когда он должен был бы измениться, он не меняется. причем вторая вторая ситуация чаще всего бывает в комедийных фильмах. Я вам уже приводил этот пример про фильм «Догм», помните, да? Вот, поэтому дуга характера, она может быть двух видов.
1: Какая-то тут никакая. Здесь, здесь её нет. Нет здесь любви. Здесь нет, нет вообще. Да, Ничего да. с ним не хватает. Это случилось. как вот мы в
0: машине сидим, и мы говорим – вот, смотрите, карбюратор, а вот выхлопная система – чего здесь не хватает? Двигателя не хватает посередине, между mm-hmm. карбюратором mm-hmm. и выхлопом. Mm-hmm. Так и здесь мы сидим, что есть вот это, есть это, чего не хватает? Двигателя так же, как в движении вверх, вот он уехал со своими товарищами этими… Ль... Литовскими. Да, литовскими, да, а потом вернулся, начало и конец правильные, что в середине не хватает, причины, почему это произошло, двигателя не хватает, ну, отсутствие запчастей в наших фильмах – это фирменный бренд, а давайте вырежем, пусть зритель будет не так понятно
1: чушь какая-то. Я считаю, подводя, так сказать, итог, я считаю, что поток идиотских фильмов, а они идиотские, безо всяких преувеличений, он воспитал уже зрителя-идиота, который не способен, например, отличить хорошее от плохого, и поэтому ему нравится художественный фильм «Притяжение», например, и «Движение вверх» ему нравится, и «Аритмия» ему нравится, потому что… Ну я не знаю, а что должно быть в башке у человека, чтобы он адекватно это оценивал? Вот художественный фильм этот, чужой завет или да. как его. Ну идиотия в каждом кадре, идиотия. Вопрос, а что ты? Это же фантастика. То есть я так понимаю, что при слове фантастика из повествования может быть вот хирургически удалена всякая логика происходящего. «Чё-то как-то не очень мне дышится, дай-ка я сниму шлем». Это что вообще такое? Ну вы в своем уме? Ну человека готовят, наверное, как космонавта, ну перед высадкой на чужую планету, ну, наверное, там что-то анализируют на всякие эти микроорганизмы и прочее, но ты не понимаешь, что, во-первых, ты умрешь сам, возможно, не сразу. Ты подхватишь какую-то заразу, которую ты, вернувшись на корабль, распространишь среди всех. Я, конечно, не знаю, но, по-моему, надо быть конченым идиотом вообще, чтобы такие вещи делать – вот снять этот шлем скафандра и ходить радостно дышать. Кто тебя сюда взял? Кто тебя приготовил? Почему командир тебя немедленно не пристрелил, как бешеную собаку? Потому что ты представляешь смертельную угрозу для всех остальных членов экипажа. Что ты хочешь, это же фантастика. Да блин. Ну при чем тут фантастика? А логика событий-то где? Зачем он это сделал? Объясните Детям, мне? да, она
0: не нужна. Наоборот. Вы рассуждаете,
1: как взрослый
0: человек. Ребенок этого не видит, он не критичен. Ну, снял шлем, ему было душно, у него зачесался нос, и он снял шлем почесать нос, понимаете? Ребенок не критичен, фильмы снимаются для детей. Самое печальное, Дмитрий Юрьевич, что всё, всё, вся та тенденция, которую мы видим, во-первых, она... Мировая. И она имеет динамику. То есть она чем дальше, тем хуже. Во-первых, я вас порадую. Это еще не самые плохие фильмы, будут хуже. Во-первых. Во-вторых, это придет, знаете, к чему? Скорее всего, к какому-то социальному коллапсу. Потому что вот это вот постоянное оглупление аудитории приведет, я не знаю к чему. Я, я, я не фантаст, я не могу заглянуть в будущее, но к чему-то крайне неприятному, потому что постоянное снижение интеллектуального уровня до уровня животного к чему-то нехорошему в конце концов приведет. Но единственное, что ободряет, что не вся аудитория такова. Есть часть аудитории, которая также критично относится к этой ситуации и которая хочет мыслить. Это значительно меньшая часть аудитории.
1: Естественно. Да,
0: но умных людей никогда не бывает больше, чем людей, которые в меньшей степени критичны, так скажем. Но эта тенденция, она очень опасная, поэтому давайте будем ждать. Мы с вами говорим каждый раз в надежде на то, что вот мы скажем... Кто-то услышит, скажет, ой, давайте снимем хороший фильм. И мы скажем: вот смотрите, не зря же мы с вами сидели и критиковали. А будет так: мы будем критиковать, а фильм будет все хуже, хуже, хуже и хуже. Вопрос только в том, где та грань, когда, всё, когда это падение остановится. Есть движение вверх, а есть движение вниз, за которым мы наблюдаем. Поэтому вот эта интрига, куда все это придет, будет хуже, однозначно.
1: Ну и, что меня больше всего удивляет, вот откровенно плохое кино, в рамках которого персонажи ведут себя – не буду себя сдерживать – как дебилы, вот просто, вы какие-то идиоты, это кино про идиотов, для идиотов, и, по всей видимости, как это не печально осознавать, снятое идиотами. И тут прибегают в комменты дети. Ну чё там? Опять про дебилов и идиотов, да, дорогие дети, опять про дебилов и идиотов, и невозможно понять, а моя-то вина в этом какая, что фильм снят идиотами, про идиотов и для идиотов, и совершенно согласен – чем дальше, тем хуже, тем дурнее, дурнее и дурнее, а я просто отключаюсь и сижу, смотрю. Мне такое… я вообще такое понять не могу. Книжки для отдыха люди читают. Если посчитать свое время, то окажется, что книжки, которые надо прочитать, ты прочитать не успеешь. Очень мало времени. Книжки читать надо с карандашом, ну или со вторучкой, если это твои книжки, что-то отмечая, выписывая там. Зачем вы эти помои в бошке себе закачиваете, что значит «отключаюсь»? Это вот два часа вычеркнутых из вашей жизни, ни в голове, ни в заднице, ничего вообще это не оставляет художественный фильм «Аритмия». Что вы из этого почерпнули? Какие-то, например, образцы поведения, как себя надо вести в сложной жизненной ситуации, женщине, мужчине – нет, как действовать профессионалу – нет. Что? Зачем вы это смотрели вообще? Непонятно. Поколение идиотов. Натурально поколение идиотов. Товарищ, с которым смотрели кино, сказал, что такое чувство, что это вот из камер видеонаблюдения в Универмаге нарезку сделали. Пришел, походил, что-то взял, ушел. Смысла примерно столько же. Это не кино. Подождите, Дмитрий Юрьевич,
0: года три. Мы с вами встретимся, и вы мне скажете, Иван, помните, я ругал фильм... Отличный, великолепный лента игра артистов была блестящей, вы посмотрите, что снимают сейчас. Весь вопрос просто чуть-чуть подождать, понимаете? Потому что фильм «Притяжение» 5 лет назад был бы невозможен, а через 5 лет... Он-то растет до очень да. неплохого фильма. Понимаете? Поэтому Шедевр. весь вопрос в динамике. Как это не грустно говорить, но фильм «Аритмия» через 5 лет будет смотреться очень и очень свежо.
1: Ой, спасибо, Иван. Спасибо. За содеянные усилия по, так сказать, насилием над собой. Да. Познавательно и интересно. Ну, всем любителям кино привет. Приходите к нам еще. А на сегодня все. До новых встреч.